0: Nu har vi chansen att bygga ett cirkulärt och hållbart samhälle. Norra Sverige expanderar i en takt som får hela Europa att rikta blickarna mot oss. Gröna industrier vill etablera sig, befintliga ställer om- men samtidigt uppstår då helt nya utmaningar. För en grön omställning kräver ju också resurser. När vi spelar in det här avsnittet är mötesplats Lycksele i full gång- och Regionpodden är på plats. Och I dagens avsnitt gästas vi av Joakim Nordin, vd- på och Kraft och Anna Jarny Hammar, vice vd på IDL Svenska Miljöinstitutet. Själv heter jag Elin Leonberg. Mm. Mötesplats Lycksele, det var ett tag sedan vi möttes så här. Hur har det varit? Hur är det att mötas fysiskt igen?
1: Ja, det är fantastiskt. Jag, är, jag har faktiskt inte varit med så många gånger i Mötesplats, men bara digitalt. Så det här är första live, så det var, det var en kul upplevelse.
2: Aha. Ja, för mig är det faktiskt första gången. Så att, och det lyxade visade sig från sin mest fantastiska sida igår, tror jag. Det var spegelblankt här och solen sken rakt in. Så att det var fantastiskt. Alltså. Mm. Hur mycket gör det att möta så här? Känner ni, liksom att ni att
0: ni får kontakt med andra liksom, och verkligen kan samverka? Eller blir det mer att man sitter och lyssnar?
1: Nej, jag, tycker det, jag tycker det är stor skillnad. Alltså visst är det trevligt med de digitala och man håller sig uppdaterad. Men som du säger, det här är att få kontakt med nya människor och, och få diskutera. Alltså det, blir, det blir på ett annat sätt. Det går inte att komma från. Jag var supernöjd med går kvällen och även de samtal hon har haft idag. I pauser och annat. Jag tyckte det var jättebra. Mm.
0: Och målet är ju att man ska komma fram till någon typ av handlingsplan här nu. Vad hoppas du på, Anna?
2: Nej, men alltså, först vill jag också kommentera det här att eh, fysiskt mötas. Eh, många seminarier som man varit med digitalt och då, blir det lite grann man, ja, men då tänker jag att jag kan göra lite annat vid sidan av. Men när man är här på plats då måste man vara närvarande och vara i nuet. Liksom, så att, och också kunna ha de här samtalen, alltså, bryta saker för det, det går inte digitalt. Så att, det har ju varit jätteviktigt. Nej, men en sak som jag tror att alla tog upp det är ju att omställningen nu måste accelerera ännu mer, ännu snabbare. Så att det, och det verkar som att ni verkligen är på det i Region västbotten Att det, det händer här. Mm. Och nu kanske det är så här att södra Sverige får titta lite grann på hur gör de i norra Sverige? Så det tror jag.
1: Det kanske inte bara är i södra Sverige, det kanske Nej, är Europa. hela världen. Ja, ja, precis, så är, man, är man först och bäst i Europa- då är mm. man nog topp i världen också i mm.
0: Mm, Och Just nu så har vi ju faktiskt Europas blickar på oss- just i norra Sverige och vad som händer i den här omställningen. Men jag tänker att vi har ju pratat grön omställning ett bra tag nu- framförallt liksom den här gröna omställningen i norra Sverige. Men kommer vi någon någonstans? Eller pratar vi bara?
2: Nej, jag tycker absolut att eh, vi kommer någon vart. Men eh, det är fortfarande, alltså vi ser ju när man tittar på de prognoserna som, som eh, för omställning så går det fortfarande alldeles för långsamt. Jag menar, vi måste ställa om ännu snabbare. Men det som jag tycker ändå är unikt nu det är att alla pratar omställning. Så att liksom, alla företag, eh, politiken, eh, också alltså vi konsumenter och medborgare. Så att jag tycker att det finns mycket mer förutsättningar nu för att det verkligen ska börja hända. Och jag menar även som individ så börjar man ju ställa om till elbil till exempel. Så att säga. Så att jag tror att det, det, det finns bättre förutsättningar nu. Men jag tror att det är saker som, som måste accelerera ännu mer. Till exempel så hänger inte politiken med. Jag tycker ibland att näringslivet går mycket snabbare fram än vad politiken gör.
1: Vad säger du, okay. ja, nej, men Jag håller helt med att det händer. Jag menar, ett, vad vi brukar säga nu, 1100 miljarder ska investeras i bara längs Norrlandskusten och upp mot Gällivare. Det, det är helt otroliga siffror. Och det här, inget av dem är saker som, som är bara visioner, utan det är ju konkreta projekt som man jobbar med stenhårt och få, få, få hända miljötillståndsprocesser igång och så vidare. Så att, Visst händer det. Sen kan väl känna lite grann att för nu är vi i Luxe och vi, vi pratar hela regionen. Jag hade kanske hoppats att det skulle hända ännu mer i inlandet. Det är ju ändå väldigt koncentrerat längs kusten och sen i Norrbotten är det ju där är det mer hela vägen upp i, i Malmfälten naturligtvis men i, i Västerbotten tror vi. Det mm, känns som man kan vara mer offensiv i inlandet. Jag tror, jag tror folk här har inte riktigt förstått vilka fantastiska möjligheter man
0: har. Vad skulle krävas då tror du för att skapa den insikten?
1: Jag har jag ju pratat med folk här. Jag fick ju lite dåligt samvet att vi från Skellefteå vi är ju verksamma i 13 kommuner, vi vi kanske kan hjälpa till mer, alltså ta, ta klivet. det är det inte så att vi kommer, och, kommer till någon kommun och gör deras omställning utan det måste ju finnas ett driv därifrån men vi kanske kan, kan vara en tydligare partner som hjälper till och som visar att man, vi, vi har gjort det här. Vi gör det här i Skellefteå. Vi har hållit på eh, ja, riktigt accelererat de senaste fem åren. Så att, klart det vi har lärt oss och det vi har gjort det ska vi kunna ta med till fler fler kommuner.
2: Vad är det du
0: känner att ni har lärt er då?
1: Ja, men för det första så är det extremt viktigt att man eh, målar upp den här gemensamma bilden om var som man ska någonstans. Och då pratar jag, jag menar, kommun kommunledning och, och näringslivet. Man måste verkligen vara på samma. Man måste sitta i samma möte Man måste se att man har samma målbild eh, så att alla drar åt samma håll. Och det har, man, har vi verkligen lyckats med i Skellefteå. Vi var varit ju tvungna med, med något också att ja, det här skulle hända otroligt fort. Och då gäller det att, vad ska säga du kan inte köra de gamla byråkratiska sätten att jobba ihop. Utan du får helt enkelt jobba i team och sätta ihop de som behövs och ja, mer informella kontaktvägar och verkligen hela tiden hålla kontakt med varandra och se till att vi drar åt samma håll. Det måste man nog göra även i, i, med övriga kommuner.
2: Vad säger du om det sättet att arbeta, att fråga och byråkratin och... Nej, men det, tror jag är, det är också lite unikt tycker jag som ni har gjort i Skellefteå att ni sitter alla de kommunala bolagen, ni sitter vid samma bord och ni pratar med varandra. Är det är egentligen över vad ska man säga, de olika områdena, det kan vara fastighet, det är energi, det är den kommunala utvecklingen. Så att jag menar, när vi tittar på liksom den hållbara omställningen och det vi ska åstadkomma framåt så måste vi jobba med helt nya konstellationer. Det är inte de gamla konstellationerna längre. Det är inte i våra silos som vi ska lösa våra problem utan vi löser dem genom att bygga de här samarbetena. Och tittar man på näringslivet så handlar det om, det är ofta de stora bolagen som kanske går före. Man har musklerna när man har kompetensen, man har pengarna man har en organisation för till exempel omställningsarbetet men om man tittar då på de mindre leverantörerna som ska leverera till de här större bolagen så de har inte riktigt samma förutsättningar däremot är de kanske mycket mer snabbfotade och så men där tror jag vi måste också jobba mycket mer ut i de här leverantörskedjorna så att vi, vi når egentligen hela näringslivet och det, precis som du sa kring kommunerna att vi når alla kommuner. Att vi når hela näringslivet. Eh, för att nu måste man ställa om. Annars kommer man inte finnas kvar om fem till tio år. Så att, eh...
1: ja, jag håller helt med. Sen kan man väl i för sig säga att du, du, du lyfter det, helt, det är helt sant. Det gäller att komma bort från silerna. Det gäller att få ihop. Och där kanske man är i Skellefteå, vi har vi har haft lite bättre förutsättningar än många andra. Dels, jag, jag, menar, jag kan ju tala för Skellefteå Kraft, dels att vi... Ett lite udda energibolag som är, förutom att vi är ett kommunalt energibolag så är vi också en, en av Sveriges största energiproducenter inom förnybar energi vilket har varit extremt viktigt för, 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 för de här intensiva industrierna. Men vi är också en ägare det finns bara fem i Sverige som vi, vi ansvarar för elnäten i Västerbotten och södra Norrbotten. På, hög, på nästa högspänningsnivå, vilket är en nyckel när du ska få saker att hända kring elektrifieringar. Eh, ja, och sen, kommunen äger oss, men kommunen äger också hamnen. De äger flygplatsen, de äger som så, eh, bostadsbolag, eh, bussbolag. Man kan tycka att det är lite en konstig kommun, men när du ska göra förändringar och omställning snabbt, så är det en styrka att ha rådighet på något sätt och kunna på något sätt se en större bild än bara den konkreta lönsamheten för respektive. Det här är mycket svårare om, om du har ett kommunalt energibolag och så har du ett annat lokalnätsbolag och sen har du ett tredje regionnätsbolag och så har du en elproducent som är någon annan eller flera elproducenter och så är det flygplatsen är, ägs av någon och hamnen alltså. Jag tror att i många kommuner så har man en helt annan situation. Och varje sånt där, när du inte är längre är inom familjen så, så är det ju någon slags äh, rädsla. Vem vinner och vem förlorar på... Alltså om vi nu ska ställa om då måste vi först säkra att vi tjänar pengar. Vi... Jag tror att vi har varit, haft förutsättningar att kunna se lite mer. Det som är bra för, det är bra för Kraft, och det är bra för Skellefteå och det är bra för Flyget, det är bra, Alltså mm. lite fördelar faktiskt. Ja. Det är lite så att se till att skapa det i andra kommuner. Man får ju man får laga efter läge. Du måste lyckas med samma saker även om, om det heter Vattenfall och, och, och ja.
2: Jag tror att man, man, kan ju, man kan ju skapa de samarbeten Och det har man ju gjort i andra städer. När man inte har den ja. stora kommunala ägande rådigheterna. Mm. Så att jag menar, det går ju att göra. Och, mm. eh, men det är klart att eh, ni har ju lättare till beslut och eh, när ni sitter vid samma bord och mm. ni har samma egentligen, på ett sätt är det ju samma pengar på sig. Ja. Även om ni har enskilda verksamheter som ska drivas eh, långsamt. Mm. Men, men eh, vi jobbar ju ofta så att eh, när vi angriper liksom ett, ett nytt miljöproblem. och Vi började ju med det här med cirkulärt byggande för ett antal år sedan och då jobbar vi med att först börja bygga liksom konstellationerna vilka måste vara inblandade för att det här ska kunna fungera överhuvudtaget eh, och liksom få, få in alla aktörerna i det här. Eh, och sen så har det här utvecklats över tid och det som vi, vi såg väldigt mycket då eftersom Alltså elektrifieringen tycker jag den är ju på snurr liksom men just det här cirkulära och cirkulär ekonomi är, där är fortfarande vi i vår linda. Alltså det saknas aktörer, det saknas företag som behövs för att vi ska kunna jobba mer cirkulärt för det handlar om att kunna ta tillvara det som vi redan har tillverkat, åter, man ska säga, kan säga åter tillverka. Så att det är ju allt ifrån att materialåtervinna och där kan vi också få fram en, en industri i Sverige som skulle kunna vara världsledande. Men sen är det även att återvinna och återanvända produkterna så som de är. Så att vi har i alla fall sett att just kring cirkulär, cirkulär ekonomi så saknas affärsmodellerna, incitamenten, lagstiftningen saknas, den är helt linjär och man måste börja och testa och pilota även om jag sa förut att pilotprojekt vill vi inte ha men piloter i större skala med många aktörer samtidigt och i några kommuner där vi har startat med det här då har ju till exempel kommunerna gått före och tagit vissa av de här rollerna som har saknats som till exempel lagring man måste lagerhålla varor och produkter som ska användas och återvinnas i ett annat nu är det här byggsektorn som jag pratar om. Även här rekonditionering, hela den biten. Och det är ju förstås kommersiella aktörer som ska komma in där så småningom. Men där kan ju kommunerna gå in och stötta och se till att det här kommer igång, så att, säga. Så att jag tror det ser lite olika ut beroende på vilka delar av omställningen vi pratar om hur snabbt vi har kommit igång. Det har inte varit lika mycket fokus heller på. på resursanvändning, utan det har ju varit väldigt mycket fokus på klimatutsläpp bara.
1: Ja, men Om eh, vi säger klimathotet så är det ju större än bara CO2 naturligtvis, men, men det är som du säger, det, det blir någon form av målkonflikt, för nu måste vi lösa det här först CO2, och det blir ett enormt fokus. Jag kan bara reflektera kring Skellefteå, att jag menar batterifabrik och allt som ska hända nu det var ju tvungen att gå extremt snabbt. Så till och med Nåsvold och efter vi var ju tidigt in och sa att vi måste ju fånga alla restflöden. Mm. Vi måste ju, det blir ju massvis med spillvärme och vi måste få in cirkularitet. Och vi är båda överens om det, men, men jag menar för Nåsvold och Nåsvolds kunder och alla elbilar som ska fram så är det prio ett är att få fram bilbatterier. Eller batterier till alla applikationer naturligtvis. Så det –blir som en målkonflikt i sig. Mm. Det här andra, att optimera det och göra det riktigt rätt, det får vi ta i steg
0: två. Men det här är så man måste tänka. För tänker, det ska ju gå otroligt fort. Mm. Samtidigt, så när man då bygger, bygger samhälle som ska växa så snabbt, så känns det som att vi har en unik möjlighet att göra det rätt från början. Att bygga ett hållbart och cirkulärt samhälle. Men som du säger, det ska ske fort. Affärsmodellerna sitter mm. inte där. Måste vi då börja med det vi känner till och sen försöka bygga om? Eller har vi möjlighet att faktiskt göra rätt från
2: början? Vad säger du Anna? Jag tror absolut att vi har möjlighet att göra rätt från början. Men samtidigt, det, det har jag också lärt mig under mitt yrkesliv att fokuserar man inte så får man inte saker att hända heller. Så att, man kan inte ta allt på en gång utan det finns många begränsningar och då är det bättre att man kör i alla fall. Då kanske det är bättre att det ändå kom till en batterifabrik än att man också man kanske stöd på att man inte orkade klara det här med restflödena till exempel energiflödena. Det kanske ni kan fixa efteråt ja, helt enkelt. Ja, som,
0: som tur är
1: så går ja. det ju att... Så man har ju, vi har ju försökt tänka rätt från början och så, att vi, ja. så att det inte ska hindra att vi senare kan koppla på och göra något ja, men, då, men Då
2: känner vi mig trygg ja, för det.
1: Men det blir, ju inte, det blir ju ändå inte riktigt lika optimalt som om du hade haft gott om tid. Vi tar en förstudie i ett år där vi verkligen analyserar allt. Men det, det fanns ju ingen tid och det finns ju ingen tid och vi ska rädda världen. Och så, vad är de säger? Vi har inte så många år på oss. Så... Sju år och
2: sju månader ja. till halvering av utsläppen.
1: Ja, så då mm. kanske det, –då kanske det får komma i steg två. Ja.
2: Nej, men jag tror, alltså det är också det här att allting ska bli perfekt från början. Alltså det, då kommer vi inte ha någon utveckling. Då kan vi sitta och göra förstudier i roändliga. Vi måste ju våga köra och veta att vi är på rätt väg. Och sen så får vi kanske ändå fixa och laga lite i efterhand.
1: Men det här med att bygga städer som du var inne på. Mm. Alltså när till exempel Skellefteå ska, ska växa med 30 procent på sju år. Där går det ju inte att göra fel. Eller rättare sagt, man får inte göra fel. För, för bygger du inte staden rätt och har tänkt rätt så är det väldigt svårt att fixa efterhand. Då har, byggt, då har du byggt fast dig. Och, och bygger du ett Skellefteå som i och för sig lyckas, lyckas få fram bostäder till alla som behöver det. F, som ska jobba i och kring Nålsvalt och batteriklustret. Så kommer de ju inte att bo kvar. Och det kommer inte bli en fortsatt tillväxt om vi inte samtidigt bygger en stad som är... Någonting, någonting extra. Jag menar, vi kan inte bygga en, kopi, en Bers kopia av Lulö eller något. Det här måste bli. Det måste gå i linje med, med, med att det här är Europas epicentrum för elektrifieringen, för, elektrifiering, för omställningen. Då måste, då måste du bygga en hållbar stad som verkligen matchar det. Och det tror jag vi, vi har förstått i själv efter att det är det vi måste göra, men det är svårt när det är bråttom att, att hinna med. Det känner vi som energibolag. Vi skulle behöva vara med i alla projekt i alla förändringar i staden skulle vi behöva ha folk med överallt men vi, herregud vi är bara 800 knappt 800 pers, vi har inte folk på resurser för att, för att vara med överallt mm. så det kommer inte bli perfekt från början, tyvärr
2: men jag tänker just mm. eh, snabb samhällsutveckling i en stad alltså det har ju ändå skett väldigt mycket i andra städer och där borde man ändå kunna, alltså det har ju gjorts många misstag ja. I andra städer och där finns ju ändå väldigt mycket som man kan ta med sig. Och mycket görs ju rätt. Jag menar, det är mycket förnybara material, det som byggs. Men... Men, men energi... Men efter
1: Skellefteå kommer att bli en fantastisk stad, jag är helt övertygad. Ja. Och vi kommer att ta det bästa. Ja. Men för mig jag är det lite så här... Det räcker det. Vi måste göra något som är ännu bättre. Ännu bättre. Ja. Ja.
2: Ni, ni ska leda. liksom. Ja,
1: ut. när det gäller energi ja. mm. Alltså, mm. så känner jag att det finns ingen annan stad som har de möjligheterna som vi har. Så alltså, det mm. känns inte bra att slarva bort den möjligheten.
0: Vilka möjligheter tänker du på då? då?
1: Nej, men alltså, jag, jag tänker elektrifiering överhuvudtaget. Jag, jag, i, I min värld så ska jag efter kraft. Åtminstone driva på för en fullständig elektrifiering av allt i Skellefteå. Då pratar jag alla transporter, inte bara persontransporter. Vi är redan inne på elflyget, så ligger vi längst fram. Kanske har elflygtaxi mellan, mellan stan och flygplatsen. Hamnen naturligtvis, bussar givetvis och alla personbilar så att det ska, alla ska kunna köra elbil. Men jag tänker, det är mycket grävskopor i Skellefteå. Det ska vara el. Ja, exakt. Det är sopelar. Är... Alltså jag tror vi måste sikta på den första staden, första staden som elektrifieras fullständigt. Sen när det gäller bostäder och annat så är det inte bara elektrifiering. det är det är mera att verkligen få till vi bygger in fjärrvärme i hela systemet, avlastar så att vi verkligen kan elektrifiera hela vägen ut till fastigheterna. Och sen då fånga de här spillvärmeflödena på sikt så att vi åtminstone har en vision om att någon gång i framtiden var, var kanske en stad helt utan förbränning också. I första läget så handlar det om att vara fossilfri men det är inte så svårt. Jag tror att man ska ha en vision att någon gång, någon gång framöver här så skulle man kunna få bort all förbränning också.
0: Men vi, vi lever ju ändå med en bild och har gjort mm. väldigt, väldigt länge här i norra Sverige om att vi har väldigt gott om el. Vi har ett överskott på el. Nu sitter vi i en situation med alla de här industrierna som är väldigt energikrävande som flyttar hit eh, och elen kommer inte räcka som det ser ut just nu. Eh, Green Steel har stora problem med att kunna få starta i tid för att de inte får elförsörjning och så vidare. Och Samtidigt ska då allting elektrifieras. Hur ska man lösa det här Joakim?
1: Jag måste säga att jag är inte så orolig för att att vi kommer att ha tillräckligt med el för att starta igång allt det som du pratar om och även H2 Green Steel men det är klart när du ser de här scenarierna hur långt man ska komma med 2045 med de enorma jag menar då, då även jag säger oj det är mycket ny elproduktion som måste komma till innan dess men, men tittar du historiskt på hur duktiga vi har varit på att bygga elproduktion snabbt i norra Sverige och vi bara fortsätter i, och, och, och gör det vi redan har gjort så kommer vi klara det här så jag är faktiskt inte mest oroad över elproduktionen. Jag är mest oroad över att vi snabbt får till elnätsutbyggnaden. För det som du var inne, även fast vi har enormt mycket överskott av el i norra Sverige. Så är det ju inte så att vi har överskott av el i alla städer, i alla orter, i alla platser. Utan det kan vara, ja, det är enorm skillnad mellan städerna. Bara Umeå och Skellefteå. Jag är ingen expert på Umeå. Men, jag, men som jag förstår så är det lite på... På gränserna, mycket, där måste man investera mycket i nät för att, för att trygga en riktig elektrifiering och omställning av human. Men jag skulle ha betydligt bättre förutsättningar. Kan, Nej, vad, ja. vad är det du
0: det sitter i? Då? Sitter det i pengarna för att kunna göra det här tillräckligt fort? Eller sitter det i kompetens att det inte finns tillräckligt eh, ja. mankraft liksom för att göra det här? Eller vad?
1: Ja, tidigare har du nog, nog suttit väldigt mycket i att. Mm. Menar, vi har inte haft handlingskraft att jobba på nya sätt. Myndigheter, ja, nu ska man inte skälla bara på myndigheter. Men Svenska kraften till exempel hade behövt börja bygga ut transmissionsnätet långt tidigare. Nu ska man istället lyfta fram en myndighet som har totalt gått från att vara långsamma till att bli väldigt proaktiva och snabba. Och det här beslutet man fattade om, om ett, vad kallar man, fossilfritt över Norrland, man... man vi beslutade väldigt snabbt om 8,5 miljard i, i investeringar längs Norrländskusten på, på transmissionsnätet. Det kommer att göra att både Ume Umeå, Skellefteå, Pite, Luleå och hela vägen upp kommer att, kommer att klara av eh, vår omställning när det här är färdigt. Nu gäller bara att vi hjälps åt, och det gäller både myndigheter och vi, vi övriga spelare, att göra det här nu som, som det är sagt på halva tiden mot man har gjort det tidigare. För det är det som behövs. Ska vi klara det här så måste vi göra saker dubbelt så snabbt som vi gjort det tidigare. Och, jag tror att det går men det gäller att inte vara långsamma i starten utan nu gäller att få ihop samarbeten. Det är, det är länsstyrelser och det är Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och det är energibolagen som måste tillsammans nu kroka arm. Och sen är det massvis med andra myndigheter naturligtvis, som är inblandade i tillstånds processer och annat. Så att det, verkligen, det ska vara demokratiskt eh, men det, ska vara, det måste gå snabbt. Så vi måste jobba parallellt och, och vi måste jobba i team tror jag istället för att man vad kallar man det? Att man gör sitt, skickar till någon annan som ska, och så ska det ligga och ska tid. Här måste vi jobba parallellt och vi måste jobba i team. Och det känns som att viljan finns nu att verkligen jobba på ett annat sätt. Mm. Jag brukar säga ett nytt spelsystem. Det gamla spelsystemet var bra för den här stabila när vi hade samma elförbrukning i 30-40 år, när vi ska dubblera nu, då kan man inte ha samma spelsystem utan då får man jobba på något nytt sätt.
0: Mm. Vad säger du Anna, kan man dubblera elsystemet och göra det hållbart?
2: Det har jag lite svårt att svara på men vi, har, vi jobbar med ett initiativ i alla fall också för att exportera lite grann av den kunskapen som vi har byggt upp i Sverige kring just färrvärme. Och, eh, så vi har väldigt stort intresse från många europeiska städer där vi, har, vi jobbar med liksom en energisystemmodell så att man ska i de här städerna så ska man kunna se hur ska man kunna använda alla de restflöden som man har eh, så att eh, de kan egentligen bli mer fossiloberoende i Europa och där, de, där är man ju också väldigt beroende av risk eh, för uppvärmning vilket jag menar, vi, har, vi har ju inte det i Sverige så att vi ser ju att vi ska, kunna liksom, vi ska kunna hjälpa till så att städer i Europa ska kunna få den här överblicken i hela systemperspektivet. Inte bara se ett enskilt område var för sig utan vad har man för restflöden? Hur skulle det kunna nyttjas? Vad, vad har det för potential? och Intresset är jättestort så att vi kommer göra det här nu i flera städer som ett... Jag tror vi, på olika städer som vi håller på med nu. Dels i Dublin och Irland. Och sen eh, har vi... Vi har också faktiskt diskussion med... Eh, FN om att göra det här i 11 kinesiska städer. För att där är det också... Man har fjärrvärmen. Det är extremt eh, resursineffektivt. Man släpper ut väldigt mycket av den värmen. Det är höga temperaturer och... Eh, ja, väldigt ineffektivt. Så att jag tror... Vi kan från svensk sida verkligen också ta den kunskap vi har, exportera den.
1: Och jag tror att kan ju bli verkligen bli något man tittar på också mm. om vi lyckas. För jag menar, man ska komma ihåg att vi säger att vi ska dubblera i Sverige fram till 2045. I efter säger jag att vi ska sexdubbla fram till 2030. Så att går det att sexdubbla i efter till 2030 borde vi klara att dubblera Sverige till 2045. Mm eh om bara nåsvolt etableringen ska man komma ihåg som redan är säkrad vi, vi har investerat i och för sig massvis i, i, i elnät och i runt Skellefteå för hela stadens utveckling och för att klara av batteriklustret men, men vi har ju redan säkrat för, för det och det är ju man ska bara nåsvolt är ju tre gånger gamla Skellefteå mm. Mm. så det är ju det är ju, bara du sedan tittar uppe på på boden och gäller vad det då är det. ...astronomiska ökningar. Mm. Så, så där uppe är man väl lite mer så här... Oj, de kommer få det svettigt.
0: Men vi människor är ju ganska snabba på att bestämma oss för om någonting funkar eller inte... ...och därmed mm. säga om det är bra eller dåligt. Eh, om man då tar... Vi har ju två olika exempel. Eh, vi har industrietableringar. Om man funderar på att etablera sig i norra Sverige och säger att... ...okej, okay, det, det är problem att få el för nuvarande industrier, hur ska, hur ska det funka för oss som vi väljer norra Sverige sen har vi exempelvis elbilar antalet elbilar har ju fullkomligt exploderat senaste året bara och det är ju inte många år kvar innan vi inte ska ha några nya fossila bilar samtidigt har inte laddinfrastrukturen hängt med där så nu är det väldigt långa köer till många laddstolpar tror ni att det finns en risk när, när det inte hänger med så att säga att utvecklingen då också stannar av?
2: Alltså jag tror det här med laddinfrastrukturen den, den tror jag är på gång. Kanske, vi pratade lite grann tidigare om att det kanske är inlandet. Så det måste ju även finnas där. Nu är det ju kanske längst de stråken där det är så mest eh, trafikanter. Eh, så att jag tror att det kommer och jag menar... Bara om man tittar runt sina egna bekantskapskretsar så går väldigt många går över till 100% el nu. Så att, men det är fortfarande utmanande att köra långa sträckor och i kallt klimat. Så att, där, där har man ju en utmaning. Och jag tror vi kommer inte... Alltså, en sak som egentligen motsätter sig lite grann varandra det är att hela den kommer kräva enormt mycket ny, nya mineraler. Metaller. Och här, behöver ju, här finns ju också möjligheterna då. <laughs> Med mer uttag av liksom metaller Som kommer att behövas Det kommer krävas jättemycket koppar Till exempel för stamnäten och så vidare Men också för batteritekniken Så krävs det många olika metaller Som, vi, som är svårt att få fram redan idag Och de kommer från diskutabla ställen Så att vi, jag tror att vi kanske inte kommer alla att kunna ha varsin elbil i framtiden. Alltså vi måste hitta något sätt att det ska bli mer attraktivt att dela resurserna. Dela bil med någon annan. Att vi kanske inte måste äga vår egen bil. Men det är fortfarande väldigt mycket. Man är så nära det här med bilen och friheten. Och det vet jag inte riktigt hur man ska komma runt. Så jag tror att alla de här tekniklösningarna så måste vi också börja jobba mycket mer med beteendefrågor och... Hur får vi det attraktivt att liksom vilja komma in i den här nya mobiliteten och kanske inte äga sin egen bil mm. i alla lägen?
0: Vi ska, vi ska prata mer om det ja. alldeles strax. Jag vill bara hålla kvar just det här med infrastrukturen kring hela elektrifieringen. Är du rädd Joakim att vi kommer att tappa industrier och tappa människor som är på gång och vill ställa om och vill satsa och sådär och så? så Nej,
1: jag, jag tror inte det, för de, de pratar om industrier som inte ställer om, då ligger de risigt till. De kommer att få jättejobbet med, med kunder. Alltså det, det finns inget alternativ att inte ställa om. Sen är det alltid den här, ja, du, du frågade om infrastrukturen för elbilar till exempel, Menar, det, kommer att, det kommer att hända, det kommer att lösa sig, men det är ju en liten... Menar, vi har själva på själv att investera stenhårt för att elektrifiera alla okq stationer i Sverige och Danmark. Alla bemannade till en början. Eh, man måste komma ihåg att när vi gör det nu så försöker vi börja med de stationer där vi tror att det finns mest elbilar och där det är mest trafik. Och trots det är det ju inte lönsamt från början, för det är ju för lite bilar. Så att man är ju hela tiden. Man måste våga satsa, men det kommer inte att vara lönsamt de första åren. Så är det bara den här typen av investeringar. Så att jag tror det är, det är inte hönan eller ägget problematik. Nu har vi valt att satsa ändå, men då åker vi på nästa problem. Vi, vi, vi går ut till alla våra stationer. Och säger, då vill vi ha en elnätsanslutning från kommun A B C D E. Kan ni? Och så bara man säga att man vet i södra Sverige. Det är...
2: Det
1: tar jättelång tid. De har jätteproblem problem med, 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 med elnät och med, med kapacitet helt enkelt att kunna bara förse eh, tankställen med el till elbilsladdning. Det kommer att lösa sig givetvis, men det, kommer, det tar längre tid än vad man hoppas på. Eh, så det, det finns utmaningar. Här uppe har vi betydligt bättre förutsättningar, men även vi har ju, det är inte så att det finns färdig. Färdiga med fram till alla ställen där vi vill ha laddare Det kommer ta tid även här. Men, men att det skulle stanna av, inte en chans. Det är ju till och med så att vi, vi trodde att tung trafik, det kommer att komma lite senare. El, ställa om tunga lastbilar Det hade vi faktiskt bara för något år sedan en, en teori om att det kommer att ta ett längre tid Nu har ju redan Scania och Volvo bestämt sig och de gasar sig på för fullt. Det här kommer gå det kommer att gå på både tunga transporter och personbilar att det ska stanna av. Det finns inte på kartan. Det, det kommer bara hända
0: jag hända. Och företagen de är ju verkligen på tå men också ja. oroliga över om de sats eller inte. För ja. om det kommer att gå att ladda de här lastbilarna. De är
1: jätteoroliga men å andra sidan är de ännu mer oroliga för att de inte får behålla sina kunder eller sina nya kunder om de inte kan erbjuda. För kunderna kommer att kräva att transporterna är fossilfria. Så att, men det kan ju bli en konsolidering naturligtvis. För det är inte alla som har muskler och vågar ta de här riskerna. Och det kanske blir lite dyrare från början. Så att det kan ju hända att den typen av bransch får, får lite tryck på, på att det är de stora som köper upp de små kanske.
0: Mm. Anna, vi ska återgå lite grann till det du var inne på här tidigare om våra beteenden och sådär. För vi behöver mer metaller. Vi behöver mer el. Vi behöver mer av allt. Känns det som. Samtidigt som vi måste minska vårt uttag av jordens resurser.
2: Hur går det här ihop? Nej, men alltså, jag tror inte. Många tror ju att vi ska kunna bli helt cirkulära. och det kommer, inte, det kommer inte kunna vara. Men däremot om man startar en ny batterifabrik så måste man ju säkerställa att det man tar ut, får ut på marknaden ska komma tillbaka och återvinnas. Så att vi kommer inte kunna ha det här linjära arbetssättet längre. Så att det kommer ju vara en jätteviktig del. Men för att eftersom det är teknikskifte nu och det kommer behöva investeras väldigt mycket i elektrifiering så måste vi få fram ljungfruliga råvaror. Så är det ju bara. Så att om man tror att man bara ska kunna lösa det här med att återvinna de material och metaller som vi redan har, det kommer inte att fungera. Men vi måste kunna återvinna mycket, mycket mer av det som vi idag slänger egentligen. Elektronikskrot och annat. Liksom. Andra batteri, batterier som vi har haft sedan länge. Men, men som sagt, nu tror jag i och för sig att, eller det vet jag, att de batterifabriker som kommer igång nu. Det, man har ju också väldigt mycket forskning på hur det ska kunna återvinnas. Men det i sin tur kräver också energi så att, eh, ingenting är gratis så att säga. Eh, men cirkulär ekonomi ihop med uttag och då ska det vara hållbart uttag. Alltså vi måste ju kunna ta hänsyn till, till natur, eh, våra naturområden, eh, till de människor som verkar i de här områdena där det oftast är liksom, Väldigt mycket natur och vildmark så att säga.
0: Varför är det så svårt att hitta bra affärsmodeller kring det här då?
2: Kring just cirkulär ekonomi. Jo men det är för att egentligen är hela systemet uppbyggt. Att om man tar egentligen fossilanvändningen så är det någonting vi har optimerat under ja, 50-talet. Ta man till exempel kemiindustrin så... Att, så deras produktion är helt optimerad utifrån att man tar ut fossila råvaror och sen så producerar man kemikalier som man släpper ut på marknaden som sen blir ett avfall. Och det här ska nu bli liksom helt cirkulärt. Det finns liksom inte, man måste hitta nya råvaror, man måste hitta sätt att återföra de här kemikalierna till kemiindustrin igen. Så att, och det är ju en helt ny teknik och en helt nytt Många olika aktörer som måste samverkas för att det här ska göras.
0: Är det framförallt tekniken vi sitter i då. Nej, dit, men det, som det som jag tror det är,
2: det är, det är, dels är det politiken. Alltså, lagstiftningen är uppbyggd på att eh, vi tar fram råvaror som vi gör produkter som certifieras och godkänns, eh, godkänns ur olika aspekter. Och sen så ska det hanteras eh, som ett avfall i slutändan. Och då blir det ett avfall och då är det klassat som ett avfall. Då får inte det användas som, som ett, en råvara på en gång. Utan då måste man återvinna det här och det ska klassas om och bli en råvara igen. Och hela den där processen, lagstiftningsmässigt, den finns inte riktigt på plats. Men det pågår jättemycket på det här, men det är inte tillräckligt på plats. Så det finns många hinder. Och sen är det också att det blir utspritt. Liksom. De produkterna vi tillverkar, de blir ju väldigt utspridda i samhället. De hamnar i andra länder. Till exempel den fossilfria stålen. Den vill man ju nu kunna spåra så att när man väl få tillbaka den så ska man veta att ja, men det här är fossilfritt stål. Men du ser ju ingen skillnad på det när du liksom har din produkt. Så att, hur ska du få den här kedjan att fungera? Man måste by bygga egentligen baklänges eh, värdekedjor som eh, samlar in, ser till att det kommer tillbaka och att det kan återvinnas eh,
1: så. Det här är ju tydligt Så. att tra transparens kommer att vara superviktigt, och det här kommer ja. ju innebära, innebära pålager också. För här kommer vi att Ja, det, det ser vi ju redan nu, att årsredovisningar i framtiden är inte bara årsredovisningar. Du måste ha samma revisorer som granskar eh, hållbarhetsaspekterna av allt. Och, och tidigare har vi visste vi har haft hållbarhetsredovisning, men nu, blir det, nu, blir det, nu krävs det 100 transparens, och du måste ta det i leverantörsled. Och, ja, hela, hela kedjan så det kommer ju det kommer, det kommer ta tid innan allt är på plats men det kommer också kosta för det här måste ju alla företag måste lägga ner mm. mer resurser för att kunna vara transparenta mm. men det är ju ändå vägen
2: för det, här pratar man ju också om till exempel blockkedjetekniken att man verkligen ska kunna garantera transparens i hela mm. värdekedjan så att det ska inte kunna förvanskas informationen så att
1: Genom energibranschen kan jag säga att vi, vi har ju redan nu diskussioner med kunder som är, som är på nästa steg. Det, vi, vi jobbar ju med, inom energibranschen med ursprungsgarantier så man vill vara säker på att man har grön energi. Men nu är ju nu börjar det komma så långt så att i teorin kan man ju ha en fabrik i Polen som gör batterier i ett koldistrikt. Och så köper man ursprungsgarantier från Norge för att det är vattenkraft från Norge som man... Men det hänger inte riktigt ihop. Om man ska det, det hänger ihop i det stora systemet. Det är jättebra att det finns inte mer ursprungsgaranti än vad som verkligen är producerad grön energi. Så att på det stora hänger ihop. Men det är svårt att säga, är det verkligen gröna batterier man har gjort i Polen? Det vill man ju naturligtvis inte i Nås fall säga, det är det ju inte. Vi är ju riktigt gröna. Men då måste man ju spåra var kommer elektronerna som har gått in i våra batterier? Från vilken anläggning, i vilken timme och hur mycket? Jag är helt säker på att det är dit vi är på väg.
2: Jag, eh, jag läste just, vi har gjort en sån här omfattande omvärldsanalys på jobbet inför vårt strategiarbete. Mm. Och, eh, en sak, för finanssektorn har ju också vaknat eh, väldigt mycket kring det här och vad man ska investera i. Men det är för dåliga metoder för hur man ska liksom transparent kunna visa, är det här verkligen hållbart eh, och till exempel, det är ju även inom Sveriges gränser då, då kan du som fastighetsägare till exempel köpa grön el och då får du helt plötsligt en jättegrön byggnad. Men det är inte säkert att det är den elen som kommer just till den fastigheten och du har den elen du har i, i systemet så att säga. Så att, ja, det här kommer vara en väldigt viktig fråga. Hur ska du räkna och hur ska du bevisa vad du, vad du har för hållbarhet i din värdekedja?
1: Ja, det här gynnar ju verkligen vi... I norra Sverige och Västerbotten. För här är det ju 99,5% redan förnybar el. Så att vi yes. har ju alla förutsättningar att nyttja den här styrkan. Vi har inte de problem. Men ni
2: har bättre spårbarhet.
1: Ja, kant. precis. Att,
2: ja.
0: Mm. Hör ni det valår? Vad vill ni se för satsningar från politikens håll för att den här gröna omställningen ska lyckas?
2: Ja, ännu snabbare mot... –lagstiftningen. Alltså jag tycker lagstiftningen släpar efter. Sen är det alltid så att näringslivet inte alltid vill ha lagstiftning– –men i det här fallet tror jag faktiskt att man vill ha hårdare, hårdare krav– –för att det driver också innovation framåt. Så det tror jag ändå... Inom klimatområdet så måste vi skärpa ännu mer liksom för att komma framåt. Sen är det klart att investeringar också... –och unna hinder så hinder liksom för den här omställningen är jätteviktigt.
1: Jo, okay. Det är ju framtaget en elektrifieringsstrategi som presenterades för inte allt för länge sedan. Och den är framtagen i samarbete mellan, mellan eh, energibranschen, hela näringslivet. Eh, ja, man har bjudit in offentliga myndigheter, alla har fått vara med. Jag känner att det har blivit en jättebra produkt som det nu förhoppningsvis ska bli action av. Lite oroande när du säger val, för det är, klart, det är ju en regering som har suttit och har lagt fram den här. Även om det inte är en politisk produkt, den är taget fram väldigt brett. Men det är klart eh, oppositionen har inte varit inbjuden att vara med så att Så att beroende på vad som händer i valet så är man ju lite orolig om vi ska som börja om och ha debattera hur den strategi för elektrifiering ska gå till. Det behövs ju inte ännu mer väntan. Det måste verkligen... Jag hoppas verkligen att vi får köra på den här strategin och att det blir action. Det, det tycker jag jag tror svaren finns i den strategin på vad som behöver
2: göras.
0: Mm. Avslutningsvis då, 2030. Hur ser vårt samhälle i norra Sverige ut då, Anna?
2: Ja, då efter vad jag har hört här idag så tror jag att eh, många fler har flyttat hit eh, för att fylla det kompetensgap som finns. Eh, och det har man gjort för att man har byggt attraktiva städer. Det är attraktivt att bo här, det finns... Eh, man har också lyckas liksom kombinera det här med det som är unikt då med naturen och eh, den, om de omgivningarna man har. Eh, det, kom, det kommer vara människor från hela världen. Det kommer inte bara vara svenska om vi får kalla det så. Så att vi får lära oss att, eh, inte vara så exkluderande. Eh, vi kommer prata engelska på våra arbetsplatser. Eh, så att det tror jag så kommer samhället se ut när det gäller befolkningen. Sen tror jag att alltså det kommer vara otroligt eh, framåtsiktande med eh, elektrifieringen. Har ju liksom, där tror jag vi har kommit fram med el, eh, eldrivna fordon och förbränningsmotorerna är borta. Men vi har också lyckats ta tillvara alla de här restenergivärdena. Rest, rest, eh, rest, eh, Så att eh, det värmer våra bostäder.
1: Det låter härligt. Där vill man ju verkligen bo. Men jag håller med. Jag ser en väldigt ljus utveckling i den här regionen. Men det gäller ju verkligen att vi, att vi gör det här på rätt sätt nu när vi, när vi växer. Att det verkligen... Alltså hållbarhet måste vara... Man måste ha med alla aspekter i alla beslut vi tar nu framåt. Här. För det, den unika fördelen, förutom den förnybara energin så finns det så mycket annat som vi inte får göra avkall på nu. Det är ju fantastiskt natur och miljö att leva. Jag vet ju själv, jag bodde fyra år i Brasilien och det är fantastiskt på sitt sätt. Men när man hade med sig folk från Sydamerika till Sverige upp till norra Sverige och fick se det här. Alltså de var ju helt, alltså det är någonting som är unikt. Så vi måste ju behålla de styrkorna. Vi får inte... Vi får inte vara oförsiktiga när vi växer. Vi måste göra det hållbart.
0: Stort tack för att ni var med i region på Tack.
1: Tack.